0: Myter om matavfall Det finnes dessverre flere myter som ofte brukes som unnskyldning for å ikke være med på miljødugnaden. Her er noen av de vi hører oftest. Ingen vits så sortere matavfall i grønn pose når det kastes i samme beholder som restanfallet. Feil. Etter at avfallet ankommer Roaf Miljøpark i Kjesmo, går det in i vårt moderne ettersorteringsanlegg. Det første som skjer der er at de grønne matavfallposene blir sortert via trykkluft og gå videre på et transportbånd til egne konteinere. Sorteringsmaskinene kan lese type materiale og farge. Deretter sendes de grønne posene til den magiske fabrikken i Vestfold for produksjon av biogass og biogjødsel. Ingen grunn til å kildesortere. Alt brennes likevel. Feil. Vi utnytter alle avfallstyper som kan materialgjenvinnes eller ombrukes. Alt fra matavfall til glass, metall, papir, elektronikk og tekstiler. Dette blir råmaterialer til produksjon av nye produkter. Det eneste som går til forbrenning og blir energi til fjernvarmenett er restavfall. Det som ikke kan materialgjenvinnes og er igjen etter at alt annet er sortert. Roaf tjener penger på at folk kildesorterer. Feil. Inntektene vi får ved salg av kildesortert avfallsrådstoff går ikke i roavs lomme. Vi drifter etter selvkostprinsippet og har ikke lov å tjene penger på husholdningsavfallet. Alle inntekter vi får går tilbake til abonnentene ved at renovasjonsgebyret holdes nede. Vi er også en miljøbedrift har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en forsvarlig måte. Derfor er kildesorteringsjobben våre innbyggere gjør utrolig viktig, og noe vi har stort fokus på. Matavfall Feilsortering av matavfall er dårlig nytt for både miljø og lommeboken. Når det er sagt, så hender jo at noe må kastes. Husk da alltid å bruke den grønne posen, og skil maten fra emballasjen. Matavfall skal i grønpose, og plastemballasje skal i restavfallet. Halvparten av maten vi kaster, både i restavfallet og grønpose, er rent matsløseri. Dessverre er det slik at en gjennomsnittsfamilie på nedre rommene ikke, i snitt kaster spiselig mat for cirka 37 000 kroner i året. Det er over 3 000 kroner i måneden rett i søpla, ikke bare er det veldig mye penger, men det er også helt unødvendig. Hvis vi blir flinkere til å planlegge innkjøpene, og litt flinkere til å bruke det vi har i kjøleskapet før vi kjøper mer, er det ikke vanskelig å redusere både pengebruken og matsløseriet. Bedre planlegging er godt nytt for både lommeboken og miljøet. Men noen matavfall og matsvinn blir det selvfølgelig uansett. Da er det veldig viktig at du kaster det i det grønne matavfallsposene, og ikke i restavfallet. I dag havner store mengder matavfall i restavfallposen. Hele 57 av matavfallet for å være nøyaktig. Det betyr at kun 43 av matavfallet havner i de grønne posene. Dette er urovekkende tall, og vi er nødt til å gjøre grep. Alle som enn. Noen har fortsatt ikke kommet i gang med matavfallssorteringen, og bruker ikke grønne poser i det hele tatt. Mange bruker grønne poser til matavfall, men kaster også masse mat i restavfallet. Det kan være pålegg som ligger i pakningen, en agurkmit i plast, matrester vi ikke fikk spist opp, eller mat som rett og slett har gått ut på dato fordi vi ikke rakk å spise det. Dette skal i grønn pose. Skrell og skrotter eggskall, nøtteskall og rekeskall. Te-poser, kaffegrut med filter. Bein av kjøtt og fisk. Steiner fra avokado, fersken og lignende. Tilgriset husholdningspapir og servietter og andre matrester. Ikke overfyll posene og husk å knyte dobbelt knyte på posen. Dette skal i restavfallet. Plastemballasje, blomster, bleier Q-tips, kattesann og støvsuggeposer. Lag ett godt sorteringssystem. Det er på kjøkkenet det store kildesorteringsslaget står. Har du gode systemer og løsninger her, går sorteringen nesten av seg selv. Undersøkelser viser at kun 45% av det som kastes i restavfallet faktisk er restavfall. Det betyr at 55% av innholdet i restavfallposen burde vært sortert ut. Det som ofte feilaktig kastes i restavfallet er matavfall, papir og glass- og metallemballasje. Når disse avfallstyperne kastes i restavfallet er det sløsing med verdifulle ressurser, noe som burde blitt til råvarer til bruk i nye produkter. Riktig sortering bidrar til at vi henter ut mindre materiale fra naturen for å produsere nye varer. Et godt kildesorteringssystem der avfallet oppstår, er derfor essensielt for å få flere avfallstyper ut av restavfallet og dit det hører hjemme. Da er du faktisk med på å redde verden. Bittelitt. I tillegg bør man ha et system for oppsamling av klær og tekstiler, Små elektronikk som lamper, elektriske tannbørster, mobiltelefoner og alt annet som går på strøm eller batteri. Farlig avfall som batterier, lyspærer, hårspray, lakk, lim, malingsrester og lignende skal leveres til gjenvinningsstasjonen eller butikker som selger slike typer varer. Det er også lurt å ha et system for å samle opp bokser og flasker som kan pantes. Plassmangel er for mange en utfordring og en av grunnene til at mange ikke har gode nok løsninger for riktig kildesortering. Men det trenger hverken å ta mye plass, eller se stykt ut og ha et godt system til de ulike avfallstypene. Det handler om å se muligheter, være kreativ, og velge løsninger som passer deg, din stil og dine rutiner. Se etter dekorative bokser, kurver, eller andre typer beholdere som passer ditt kjøkken. Det trenger ikke å ta mye plass, og det trenger heller ikke å koste all verden. Stadig flere interiørbutikker og kjeder får også et større utvalg av ulike typer løsninger. Kildesortering er i vinden som aldrig før, og mange ønsker å gjøre sitt for miljøet. Avfallstyper som alle minimum burde sortere hjemme. Restavfall inkludert plastemballasje, matavfall i grønn pose, glass- og metallemballasje, Kapir og kartong. Juleevangeliet Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i mantal. Denne første innskriving ble holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro avsted for å la seg innskrive. Hver til sin by. Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea, «Opp til Judea, til Davids by Bethlehem, siden han var av Davids hus og ett. For å la seg inskrive sammen med Maria, sin trolovde, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den første føtte, svepte ham og la ham i en kribbe. For de fant ikke husrom noen sted.» Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på markene og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en herrens engel foran dem, og herrens herlighet lyste over dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem, «Frykt ikke! Se, jeg forkynder dere en stor glede, en glede for hele folket!» «I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er messias.» Herren, og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svept og ligger i en krybbe. Med ett var englen omgitt av en himmels hørskare som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden bland mennesker som Gud har glede i. Da englen hade forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre. La oss gå in til Betlem og se dette som har hendt, og som Herren har kun gjort for oss. Og de skyndte sig av sted, og fant Maria og Josef og det lille barnet som låg i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som hadde blitt sagt til dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret sig over det jeterne fortalte. Men Maria tog vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Jeterne dro tilbake, de lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett. Alt var slik det var sagt dem. A Christmas Carol. Ebenezer Scrooge is a greedy old man. He dislikes happiness, family, love, and above all, Christmas. He is rich but does not like to spend any money or give it to anybody else. It's nearly Christmas and Ebenezer Scrooge is counting his money. It is as freezing inside as it is outside, but still he refuses to spend money on coal for the fire. The ghost of his old business partner comes to visit. He was just as selfish and greedy as Scrooge is. Now he wants Scrooge to change. Three spirits are on their way to visit him. «The ghost of Christmas past visits Scrooge the next night. He takes Scrooge on a journey into his childhood. He sees his family and friends again, and his old love, Belle, who left him because of his greed for money. Scrooge feels sad and regretful.» Julekort Till jul skal jeg sende ut julekort til mange jeg kjenner i landet vårt, til onkler og tanter og bestemor, og alle som jeg fikk kort av i fjor. Jeg maler selv hvert gran, med gledelig jul, hilsen Olemann. Jeg kjenner en dame på Hønefoss. Hun sender så mange presanger til oss, og hun skal få kort med en høne på, som er rød og gul, som er grønn og blå. Hej og hå på Hønefoss, gledelig jul ifra alle oss. Til bestemor helt i hammerfest. Jeg lager et landskap med slede og häst, Og folk oppi sleden og bjeller på. Og tøvær og snøvær og fjeller blå. God jul til bestemor. Med hilsen fra mig og lillebror. Så har jeg en onkel i Brekkestø. Til han må jeg lage et bilde med sjø. Jeg maler en nisse som fisker torsk. For onkel vil helst ha noe ekte norsk. Hilsen til onkel Johan. Med gledelig jul fra Ole Mann. Til Tante Johanne i Bergen by, jeg maler en nisse med rød paraply. Og nissen har kjelke med juletre på, og det skal Tante Johanne få. God jul fra alle mann, og hils til Amandus og Kallemann. Så sender jeg siste kortet jeg har til Fjompen og Stumpen og Nissefar. Jeg maler på kortet en kjelke med ratt, og en svart liten katt, og så ditt og så datt. Alt som jeg ønsker kan, med gledelig jul, hilsen Ålemann. A Christmas Carol, part 2 The ghost of Christmas present comes to visit Scrooge in his bedroom. A journey around London shows how others are celebrating Christmastime. People are enjoying themselves at Christmas parties. He also sees poor but happy families making the most out of Christmas. Scrooge feels ashamed. The ghost of Christmas yet to come is the last spirit to visit. On a mysterious journey, Scrooge sees various people talking about a certain man who has died. He finds it strange that no one is sad. In fact, some people are positively happy. To his horror, Scrooge sees his own name on the grave. On Christmas Day, Scrooge Walks with a Ru of happiness He is so grateful dat je has been given a second chance and promises he will do everything he can to honor Christmas with all his heart en stop his greedy, miserable ways. Lucia! Lucia ble en väldig populæ helgen, tidli i Christendoendomens historia. Alle på 400-tale var dyrking av henne utbrett. Novde Lucia kommer av luks, som er det latinske ordet for lys. I Norge feirer vi Lucia på Luciadagen den 13. desember. Lucia kom fra en rik familie. Da moren hennes ble syk, ba Lucia for henne, og moren ble frisk. Lucia var da forlovet med en mann, men hun brøt forlovelsen og bestemte seg for å bli nonne. Hun ville gi all rikdommen hun skulle arve til de fattige, «Fra nå av vil jeg bare leve for andre», sa hun. Hvorfor Lucia bærer lys på hode? Lucia levde på den tiden da det var grusomme forfølgelser av de kristne. For å redde livet rømte mange og gjemte sig i katakombene som lå litt utenfor byen. Det var ett nettverk av lange og trange hulganger dypt under jorden, der de kristne gravla sine døde. Lucia ville hjelpe de stakkars flyktingene som måtte holde seg i skjul. Da kom hennes praktiske evner godt med. For å få med seg mest mulig av mat og drikke, måtte hun ha begge hendene fri. Derfor flettet hun en ring til å ha på hodet, og til ringen festes hun solide lysholdere. Slik slapp hun å holde lys i hendene når hun strevde seg frem langt under jorden. Hver natt snek Lucia seg rundt i de trange, kalde, bekmørke gangene. Hvis hun ble oppdaget, ville hun selv bli drept. Men når hun tenkte på flyktingene, som kunne sulte ihjel uten hennes hjelp, fikk hun mot til å gå de nattlige turene sine. Det antas at Lucia ble drept på grunn av at de kristne ble forfylt på den tiden hun levde.